0: Bom dia, meus amigos queridos, sejam bem-vindos a mais um Café com o
1: Evangelho.
0: Neste dia 17 de dezembro, estamos aqui mais uma vez, hoje é sábado e a galera já acordou cedo. Alguns, teoricamente, não acordaram, estão apenas de corpo presente, mas o importante é que estão aí, né? Nossos companheiros do chat, a partir das 5 da manhã, já deixavam aqui a sua energia, como a Leime, a Maria das Graças, a Consuelo Gomes, os comentários do nosso querido chat, que a gente chama carinhosamente de Turma do Fundão, eles aparecem no canto inferior da tela para os companheiros que não estão nos vendo, apenas nos ouvindo. E se você está nos ouvindo, e tenha curiosidade de saber como nós estamos hoje aqui dispostos na telinha. Estamos nessa tela retangular do YouTube. Ela é uma tela ainda do layout do Evangelho de Lucas, né? desse estudo de Lucas. O fundo dela, o plano de fundo, é uma parede branca, né? uma tela branca, com um livro aberto, uma xícara azul, que aparece em alguns pontos da tela. No canto superior esquerdo, nós temos tarde, a tarde, Café com Evangelho. No canto inferior direito, desenho do menino Jesus, de calçadinhos e blusa branca, apontando os indicadores para o centro da tela. Estamos em três retângulos menores, dois acima e um centralizado abaixo. Eu sou a Dora, estou no primeiro retângulo, no canto superior esquerdo. Eu sou uma mulher branca, de cabelo liso, na altura do ombro, uma mecha grisalha, ele é castanho. Estou com um fone de ouvido, uma blusa sem manga de alça, rosa meu fundo de tela é uma cadeira gamer, uma parede cinza à esquerda, branca à direita, com dois violões pendurados. Ao meu lado está Henrique, que é um homem branco, de cabelo castanho, preso num coque para cima da cabeça. Ele tem barba e bigodes espessos, fone de ouvido em uma de suas orelhas, uma blusa branca e o fundo da sua tela é uma parede cinza, com teto e laterais brancas. Abaixo de nós está a nossa convidada de hoje, a Mariana Barros, que é uma mulher branca, de cabelos longos, né? é, ondulados para lisos, de cor clara, um louro escuro, com uma franjinha bem discreta, um óculos de grau de aro fininho redondo, ela tem os olhos claros, a pele branca, uma blusa que ela veste numa, num, num fundo branquinho com algumas estrelas, o fundo da sua tela é um ambiente doméstico com paredes azuis e nós estamos assim hoje, nesta tela, para os companheiros que são deficientes visuais e não estão nos vendo, sintam-se incluídos aqui conosco nesta manhã. Bom dia, Henrique, você que dormiu bem, que está disposto, está aí recebendo a energia desses amigos queridos, cumprimentos, por favor.
1: Bom dia, eu como um bom encarnado só dou valor quando perde. E é uma coisa que a gente acostuma a deitar, a dormir e acordar e não dá valor a boa noite de sono. Até que chega o dia de hoje onde você não tem uma boa noite de sono e fala tudo que eu queria era ter uma boa noite de sono. Esse véu do esquecimento onde o meu espírito vai e deixa o meu corpo descansar. Meu corpo físico não descansou. Estamos aí e como um bom responsável, esse corpo físico vai ter que aguentar até no mínimo às 10 da noite. Então, corpo físico, prepare-se. Como diria, vou lhe usar hoje. Hoje vamos até a bateria do celular acabar. Bom dia, Mariana. A pessoa que entende a minha dor, que compartilha desse sentimento de esgotamento do corpo físico, um bom dia
0: apresente Mariana, a sua primeira vez aí com a gente. Bom
2: dia, pessoal, bom dia a todo mundo. Se você, assim como eu, caiu da cama, seja bem-vindo ao Evangelho. Não se deixa bater por isso, porque o importante é trabalhar para Jesus. E eu compartilho, sim, esta dor de quem acordou cinco e meia da manhã, porque pontualidade é meu sobrenome, ou seria insônia, não sei, vou analisar isso mais tarde. Bom, gente, eu sou a Mariana, eu tenho 25 anos, eu sou aqui de Pelotas, no Rio Grande do Sul, ou seja, eu estou no sul do sul do país, e faz calor, para quem pensa que aqui é só frio e geada, você está enganado, aqui está quente para Dedel, é, eu tenho 23 anos de espiritismo, vai fazer agora em janeiro, Sou evangelizadora. É quando você
0: endividada... conta os dois anos de bebê. É, gestação é...
1: conta, já é <risos> evangelizada na barriga.
0: É e quando a pessoa é endividada a gente
2: começa desde cedo para não ter erro, né gente? <risos> para não fugir muito dali. É, sou evangelizadora aqui na minha cidade. Também faço Edge, né? O estudo sistematizado. E também tenho uma página Espírita junto com o meu excelentíssimo. Que se chama Casal de Kardec. E a gente, enfim, tem posts por lá. A gente faz reels, uma vez na vida, outra na morte, mas prometemos voltar. Temos também lives lá toda quinta-feira, às 22 horas. Vou aproveitar o espaço para fazer o Merchan, né? Então, <risos> quem quiser, quem se sente
0: interessado,
2: sigam casaldekardec. Muito
0: bem. Então, a apresentação feita. Estamos aqui agradecidos pelo seu esforço em estar aí conosco nessa manhã. Quero dizer aos amigos queridos que também estão com a gente, muito obrigada aos que conseguem assistir ao vivo, a vocês que vêm acompanhar depois, geralmente fim de semana. A gente tem uma audiência um pouquinho menor ao vivo, mas essa galera sempre vem depois assistir, né? Então, deixe aí o seu comentário, ainda que você não esteja ao vivo com a gente. É bom saber que você esteve aqui. Comente sobre o que você achou do texto, do estudo, inclusive o chat que participa. A gente gosta das reflexões que fazem, a gente utiliza as reflexões do chat no estudo. Então, estudem com a gente. Vou falar em estudem com a gente. O texto de hoje é A Luz Segue Sempre. É um texto que foi publicado no livro Vinha de Luz, no capítulo 9, e faz menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 11, dando seguimento aí, quase encerrando este estudo de Lucas. Se você não tem o livro Vinha de Luz, você pode clicar nesse chat que a gente coloca aí, nesse chat nesse link que a gente coloca no chat, né que aparece aqui no YouTube, no Facebook, mas não dá para clicar no chat, não sei onde está o chat, estou assistindo depois, não, não encontrei isso, Dá um Google, vai lá no seu navegador e clica lá, escreve a luz, segue sempre, você vai encontrar. Não deixe de fazer o seu estudo individual, entender o que o texto te traz particularmente, porque a mensagem ela é ampla e sempre tem uma nova forma da gente olhar para ela, dependendo do momento que a gente vive. Né? Então, para a gente começar o estudo e partir mesmo para essa leitura, Vou pedir a Henrique, que está ainda no plano espiritual, para fazer a prece inicial,
1: por favor. Vamos lá. Quem se sentiu confortável, fechar os olhos, acalmar o coração, e levar nossos pensamentos para a espiritualidade amiga, essa espiritualidade que está sempre conosco e te possa utilizar esse momento para se conectar a ela, para que a gente possa ter um bom estudo. Um bom dia, que o nosso dia seja encaminhado na espiritualidade amiga, pela espiritualidade amiga e por ela, que a gente possa praticar esse evangelho, que essas palavras não sejam palavras que a gente vai ler, vai esquecer, vai, vai levar com a gente no nosso coração. Hoje, no dia de hoje, no final de semana, nesse final de semana que se aproxima, Onde as pessoas podem vir a exagerar, vir a curtir mais o material encarnado do que o espiritual, mas que a gente consiga lembrar que existe um para sempre, que existe nosso espírito, que existe nossa alma, que a gente reflita sobre isso, para que a gente tenha uma encarnação mais leve e uma reencarnação mais leve ainda. Que a gente possa levar essas palavras do Evangelho no nosso coração hoje, agora Graças a Deus.
0: Muito bem. Então, vou pôr na tela agora o texto de hoje e a nossa configuração muda um pouquinho. Nós ficamos os três empilhadinhos no canto, na, na esquerda, né? Então, por ordem Dora, Henrique e Mariana. O texto ele está numa, numa imagem maior, no centro à direita. Com a tela preta, as letrinhas brancas vão passando pela tela para que os amigos que nos assistem acompanhem, enquanto Mariana faz a leitura. Querida, fique à vontade, por favor. Então, vamos lá para a leitura do capítulo
2: de hoje, capítulo 9 do Vinha de Luz. A luz segue sempre. E as suas palavras lhe pareciam como um desvario, e não as creram. Está em Lucas, capítulo 24, versículo 11. A perplexidade surgida no dia da ressurreição do Senhor ainda é a mesma nos tempos que passam. Sempre que a natureza divina é invisível ao olhar comum dos homens, manifesta suas gloriosas mensagens. As mulheres devotas que se foram em Romaria de amor ao túmulo do Mestre sempre encontraram sucessores. Todavia, são muitos raros os pedros que se dispõem a levantar para a averiguação da verdade. Em todos os tempos, os transmissores de notícias do além túmulo peregrinaram na Terra quanto hoje. As escolas religiosas detu deturpadas, porém, somente em raras ocasiões, aceitaram o valioso concurso que lhes oferecia. Nas épocas passadas, todos os instrumentos da revelação espiritual, com raras exceções, foram categorizados como bruxos queimados na praça pública e ainda hoje são tidos por dementes, visionários e feiticeiros. É que a maioria dos companheiros de jornada humana vivem agarrados aos inferiores interesses de alguns momentos, e as palavras da verdade imortalista sempre lhe pareceram um consumado desvario. Entregues ao efêmero, não creem na expansão da vida, dentro do infinito e da eternidade. Mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos.
0: Ai. Emmanuel. Então, agora a gente volta para a configuração como estávamos antes e Mariana começa aí as reflexões para a gente interrompê-la e bater um papo. Não, por favor, interrompam-me, porque
2: eu gosto quando é uma conversa assim mais, mais informal. É, primeiro, eu gostaria de dizer que eu amo o Emmanuel. Eu acho ele muito incisivo nas suas palavras e sempre que eu que eu leio alguma das suas mensagens eu gosto de fazendo assim uma linha de pensamento para porque na minha cabeça tem mais lógica e ali ele fala da ressurreição do Senhor mas eu gostaria de voltar um pouco no tempo e falar sobre a vinda do Senhor já que a gente está falando sobre a nossa descrença nas coisas né nos emissários de Deus e da forma com que o Evangelho foi propagado e depois todos os sucessores né, que continuaram esse trabalho. Então, se a gente for pensar na vinda de Jesus e nos seus ensinamentos, é, a gente pode refletir o que, que mudou, será? Né? Como que a gente reagia aos ensinamentos de Jesus naquela época? Porque a gente sabe que quando algo muito grandioso vem até nós, quando é algo transformador, algo que realmente abala, né, de certa forma, a humanidade... A gente não aceita assim de bom grado, seja bem-vindo, as novas ideias e tudo mais, muito pelo contrário, sempre tem uma turbulência ali, uma descrença, né? Todas as, as vindas foram assim, o Espiritismo foi assim, Moisés foi assim. Quando a gente foi, foi pensar em Jesus, mais ainda, né? A gente está falando de um rapaz aí que mudou a humanidade, que dividiu antes e depois dele. Então, imagina a expressão disso. Então, uh, como que será que a gente recebeu esses novos ensinamentos, né? E aí a gente pensa que, claro, isso há mais de dois mil anos atrás, nós éramos infinitamente mais ignorantes, não no sentido pejorativo, mas de que ignora algo. Hoje a gente ainda é, mas é mais suave essa, <risos> essa questão. Hoje a gente já fala um pouquinho mais bonitinho, a gente, né? Tá aqui fazendo um evangelho, enfim. Mas, na época de Jesus, a gente vê nas Escrituras, no Evangelho, que a todo momento ele estava sendo tentado, né? Todas as suas palavras, o pessoal tentava ali distorcer. Hoje, ainda nas leituras, né tem muitas dúvidas acerca do que, que Jesus quis dizer, o que, que né será que ele se contradizia? E o Espiritismo vem como consolador e esclarecedor desse, desse viés. Então, até ali no, no episódio da mulher adúltera, né, eles vão no intuito de fazer uma emboscada, né, porque se ele dissesse apedrejem, eles estavam estava indo contra os seus próprios ensinamentos, se ele dissesse não faça isso, ele estava indo contra os mandamentos da época, e ele, né, de maneira muito safa, muito sábia, uh, nos faz colocar a mão na consciência, e isso acontece até hoje, diga-se de passagem. E até mesmo os discípulos ali naquela época tinham muitas dúvidas, porque era tudo muito novo, né, e a transformação seria e foi gigantesca, então quando Jesus falava do reino dos céus, por exemplo, tinha muita dúvida, né? como assim o reino dos céus, quais são os pré-requisitos, né? e aí eles faziam até um, uma espécie de, de competição entre eles, né? não, porque eu sou o candidato mais adequado, porque eu sou assim, assado, e tinham ainda a ideia do reino dos céus como algo concreto, como um espaço, como um lugar para os escolhidos, sendo que a gente sabe né, que o reino dos céus está no nosso coração, a nossa verdade e que peraí, deixa eu tomar uma água que essa hora da manhã seca a garganta. Gente, não é café, não posso tomar café. É, é água, tá. mas como eu tô no evangelho, é só para fazer um... <risos> uma coisinha ó, bonitinha. É, então, a gente tinha ainda essa, essa descrença, ela não é de hoje, ou não é só do Espiritismo, é, mas sim desde a da época de Jesus, né, que veio nos ensinar na prática o amor que veio nos ensinar, como eu digo carinhosamente, uh, a ser gente, né? <risos> e a gente ainda assim tinha ali os no o nosso pé atrás. Uh, e aí eu gosto de pensar também na nossa relação com o evangelho, né? Um pouquinho mais à frente, como que a gente lida com isso? Porque normalmente a gente uh, chega a uma casa espírita ou espiritismo, né? Na expectativa de receber muitas coisas, né, de que todas as minhas respostas sejam dadas, que é, eu tenha né, todas as psicografias do mundo, ou se eu entro num grupo de estudo, eu já acho que eu vou sair, como eu diria nossa querida Maíse e Braga, psicografando as paredes, e que eu vou saber todas as minhas vidas e o futuro e não sei. A gente tem ainda uma ideia né, muito arregada ao materialismo de que eu preciso ver para crer, eu preciso né ter um contato mais próximo e até tem uma palestra do Rossandro que eu adoro o Rossandro que ele fala que tem uma moça que está passando por várias dificuldades ela chega à casa espírita esperando respostas e é dito para ela, faça mais o evangelho e ela fica tá aí, o que mais? e aí, <risos> sabe porque a gente ainda é muito da teoria da receita de bolo, né que quer, quer ter as coisas prontas e na verdade é todo um processo. Né? A gente, na verdade, quando fala de reforma íntima, de repente o Espiritismo já não é mais interessante, porque eu quero algo concreto, eu quero algo que supra as minhas necessidades. E aí, quando o Santo Agostinho, lá na famosa 919A, vem, né, dá um choque de realidade, a gente fica, ah, mas aí já não, né? De <risos> dar aquela disfarçadinha já não é mais para mim, porque eu tenho muitas tarefas, porque é difícil ainda a gente. É, se olhar de forma integral, é difícil a gente ainda perceber que o Espiritismo, ele é o nosso consolador, né? O que, que a gente pensa uh, quando fala em consolar, né? É diferente de é algo que vai me trazer todas as respostas, algo que vai vir pronto. Não, algo que vai me dizer, né? Tu tá sofrendo, mas isso não é porque Deus quis assim, né? Tudo tem um significado, tudo é, tem um propósito, e aí eu já ouvi muito, assim, como espírita, que as pessoas normalmente que não têm tanto conhecimento dizem Ah, porque o espírita só faz apologia ao sofrimento, porque tudo é, é sofrido, porque a gente vem aqui só para resgatar E a gente brinca, né? Não, a gente não sofre, a gente aprende como lidar com o sofrimento, é diferente A gente é bem instruído nesse, nesse quesito então, uh, eu acho que a, a luz segue sempre, porque apesar de todos esses acontecimentos, desde a vida de Jesus, passando pelo Espiritismo, né, e chegando até hoje, uh, apesar de todos os nossos entraves, uh, ela segue seguindo e, graças a Deus, ela vai perpetuar por muito mais tempo. Enfim, gente, fiz uma, uma breve introdução aqui.
0: Muito <risos> Peguei um pouquinho bem. de nada. a Passa uma palavra, passa o repasse. Vamos lá. É, você introduziu muito bem, belíssimamente. E eu fiquei travada, Mariana, Henrique e amigos e amigas do chat, com o seguinte: essa passagem de Lucas, capítulo 24, versículo 11, e quando ele, quando ele, quando ele bota assim, e suas palavras lhes pareciam como desvarinho e não as creram os discípulos, né? As mulheres, essa passagem é o quê? As mulheres. E aí até na, na própria no próprio texto bíblico ele diz que mulheres eram essas. Eram Maria Madalena, Joana Maria, Joana Maria, mãe de Tiago e outras mulheres que estavam com ela. Então um grupo de mulher, a mulherada, né? Que tinha ido lá no sepulcro e esse grupo achou lá a pedra revolvida do sepulcro entrou e não achou o corpo de Jesus, ficaram ali consternadas, né? E aí elas tiveram ali a revelação dois homens com vestes resplandecentes apareceram para elas, ou seja, elas tiveram uma visão ali, e eles perguntaram, por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E aí elas saíram correndo para contar para os discípulos, né? A mulher hoje em dia, com muito esforço, já tem alguma voz. Mas, gente, isso é muito recente. E é alguma voz. Antigamente, que voz tinham essas mulheres? Quando eles disseram assim, suas palavras pareciam como desvario, esse bando de doida, né? A gente sabe que mulher, a polaridade feminina, ela tem uma questão de maior sensibilidade. E aí eu estou dizendo da polaridade, tá, gente? Isso não quer dizer uma generalização das mulheres. Mas a gente tem o espírito que encarna no gênero, né, no sexo feminino, perdão, ele tem ali, em geral, né, essa polaridade feminina mais aguçada que o corpo físico, através dos hormônios e tudo mais, né? Facilitam para que tenha uma sensibilidade maior. Então, essas mulheres estavam lá, foram lá atrás né, do corpo de Jesus, porque tinham essa coisa de, né, de desse apego e vamos lá, e vamos passar azeite. E, vamos... e chegou lá, cadê? Ele? E vieram para contar para os discípulos, e eles falaram tudo doida, né? Não vou acreditar. Tanto que Pedro levanta e fala assim: ó, bando de doida deve ter entrado no sepulcro errado, né? porque mulher hoje em dia, eu sou uma. Para mim, carro branco é tudo igual. Várias vezes já tentei abrir o carro de outras pessoas achando que era o meu. Né? Então, vai saber se é o sepulcro certo? Pedro levantou e falou, vou lá, gente. Eu vou lá ver isso. Levantou para ir lá ver né, a real. E aí, eu fico pensando que as coisas perplexas, né o, o, o fenômeno, o sobrenatural, as coisas assim que a gente julga... É, divinas a gente espera que não vão surgir da minoria né é a mulher que vai trazer a notícia meu Deus do céu se tivesse que ter um marco na história ia ser eu Pedrão né ia ter que tá lá no, nas escrituras que Pedrão encontrou o, sepul o sepulcro vazio como assim vai ser a mulher né E aí olha que loucura a gente não entendeu o filho do homem nasceu na simplicidade, né? trabalhou ali de pé descalço, no chão, andando, não teve regalia. E a gente até hoje espera que ele volte num cavalo branco em trono de ouro, até hoje. E sabe o que eu lembrei? A gente teve, infelizmente, disseram para gente que Emmanuel reencarnou. Para que, que foram falar uma coisa dessa? pro o ser humano. ser humano está aí procurando Emmanuel, igual inquisidor. né? Aparece um, um garotinho de 20 e poucos anos fazendo alguma coisa extraordinária. É Emmanuel. É Emmanuel. A gente acha que... Aí foram falar ainda que Emmanuel ia reencarnar e ia ser um grande educador. Pronto, a gente já pensa o quê? Vai ser o ministro da educação vai ser o secretário de cultura de uma grande metrópole, né? Gente, Emmanuel pode estar reencarnado num, num, numa cidadezinha muito pequena, onde há muita necessidade. Pode ter reencarnado mulher e ser uma professora que está ali educando crianças em situação de extrema miséria, um grande educador. Ou vai me dizer que as professoras no sertão que tem que estar tá ali, ó... Deus sabe como, em que condições, educando crianças famintas, não são grandes educadores? Não são espíritos com missões de grande envergadura na educação de almas? Por que, que a gente tem que esperar que Emmanuel seja um símbolo da educação de destaque? a gente ainda espera que o divino se destaque sobre os homens. É por isso que é tão difícil para os discípulos, acreditarem que simples mulheres, loucas, dramáticas, iriam trazer a notícia de que o sepulcro está vazio, a gente espera a revelação no grande, né? no, no poderoso. Até hoje, a gente tem dificuldade de enxergar Deus nas pequenas revelações todos os dias. Henrique, Conte
1: comigo aí eu vou tomar a licença de levemente discordar porque de mim é obrigada adoro porque a gente principalmente <risos> dessa parte de mano a gente espera que esse destaque porque a gente sabe o quanto a média tá baixa aqui aqui no plano aqui ainda e aí a gente sabe que pela, pela conquista dele, pelo trabalho dele, pela verdadeira dele, ele se destacaria normalmente. Só pela, assim como o Chico Xavier se destacaria, mesmo sem a mediunidade. Porque são pessoas que têm uma elevação moral que não está na média. Não está na média. As pessoas eles discutem em fila. A gente ainda precisa de uma fila, de um caixa preferencial para idoso, para gestante, porque senão ainda, ainda olha de cima para baixo para ver se tem 65 anos, se tem 70, se está inteirinho e 50, ainda Ainda diz que idoso, mas está aposentado, está com pressa para quê? A gente faz todo tipo de argumento. Então, a gente sabe que mano se destacaria. Mas eu concordo com você que é um preconceito incutido que a gente procura emandam em homens brancos de 20 e poucos anos. Emmanuel não poderia ver uma mulher, não poderia ver como negro, uma mulher negra, meu Deus do céu, não sei se caberia mano, uma reencarnação de mulher negra no Brasil de 22. Mas tem essas coisas que a gente entende. Agora, e eu vou, eu consigo, eu, para mim, na minha cabeça, eu entendo do por que é tão difícil acreditar. Por que que quando as mulheres voltaram é mais fácil identificar las como loucas. Por que, que quando a gente... E o Mano vem no texto falando que as pessoas que têm essa comunicabilidade, pessoas que falavam sobre isso, né, os transmissores, os peregrinaram. Sempre andavam por aí, falavam e nunca conseguiam construir uma morada, e não ficavam ali e não tinha-se assim, uma, uma religiosidade... Baseada nessa comunicabilidade Eram sempre é, Ninfas Eram sempre postas em, em patamar Sempre distanciadas do povo Eram os oráculos Que as pessoas iam visitar Mas ele não podia estar ali convivendo Porque a notícia aqui Não era Não era o que a gente queria ouvir Simplesmente Não é o que a gente queria ouvir Quando as mulheres voltam e falam E olha era a mãe de Jesus. Se a gente cobra dos apóstolos uma postura de que tinha que acreditar, como que pode negar três vezes, como que pode trair, como que pode... Era mãe. A pessoa que conviveu com aquele espiritinho pequenininho até o um espiritão grandão de 33 anos de idade. Ela conhecia o filho dela. Quando ela volta e fala, não está mais ali... Para a gente, no nosso conhecimento, tipo assim, nossa, ela demonstrou espanto, ela não devia estar acreditando, devia estar aos prantos. Era a mãe do Cristo, depois de confirmar diversas vezes que ele era um enviado, mas a mensagem que ela queria passar, a mensagem que Cristo passou na reencarnação, não era a que a gente queria. Por que a gente não acreditou? Não acreditou, porque assim, a gente ainda acredita que tem um céu, querubins tocando harpas e que o trabalho acaba. A gente acredita nisso ainda. E o que todas as pessoas falam é que o trabalho não acaba. A gente acredita que a vida é infinita, que a alma é eterna. Acredita, todas. Religiosidade inclui eternidade de alma. Só que. A gente vai trabalhar, a gente vai voltar para cá. Algumas, a gente vai voltar como formiga. Qual o trabalho que uma formiga tem de, de evolução moral? Se a reencarnação de formiga deve ser uma reencarnação reconfortante, porque trabalhar. Trabalhar não tem uma reforma íntima. Não tem um, eu, será que eu fiz besteira? Não, é, é um seguir instinto. É um livre-arbítrio extremamente limitadíssimo. Eu tenho que atender os desejos daquele meu formigueiro. Eu tô com fome, eu tô com sede. É limitadíssimo. Eu não tenho as variáveis dessa vida que a gente tem agora. Eu não tenho todas as minhas provas, todas as minhas expiações. Ah, eu vou morrer e a o meu espírito é eterno. Eu vou para o céu com 70 virgens. Olha olha o pensamento que nós temos. Eu vou para o céu ficar tocando harpa com o querubim. Eu vou para o céu sentar à direita... À direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Olha, a gente tem essa visão de que eu não vou mais trabalhar. A parte penosa é aqui encarnada. Saiu daqui? Relaxa. Agora é mel na chupeta, agora é leveza. Agora é só aqui, ó, administrar. E aí Cristo vem e fala, não. O trabalho apenas começou. Quando a gente tira o véu, quando a gente descobre a verdade, a gente percebe que o trabalho é incessante. E esta mensagem não é reconfortante. E aí, Mariana fala assim: o Espiritismo é o consolador. E a gente tem a ideia do consolador é aquele colo de mãe, colo de pai, que você vem ranhado, com uma fratura exposta, o senta no colo da mãe, aquela fratura faz, conserta e você anda. Você vem com uma dor de dente, a dor passa. Você vem com fome, a fome passa. O consolador que a gente espera é de novo esse céu de brigadeiro, esse céu de nuvens fofinhas, com querubins tocando. E o consolador é de novo o refor reforçar da mensagem. O trabalho é incessante. É todo dia um pouquinho. É toda hora um pouquinho. E isso faz a gente desconforto. Isso traz desconforto para a gente. Isso traz que a gente fala assim, pô, e quando que eu vou parar? Ainda mais hoje, que nós estamos cansados, a gente pensa, quando que a gente vai parar? E a resposta é, não, não vai parar. A gente não precisa parar. O mundo não pode parar. A gente tem que sempre trabalhar. E Olha, acho... a Mariana
0: está escrevendo tanto, é, não. tanto.
1: Você quase... Já me deu até uma Nossa, sabe que eu tô, tô gente, viajando. Ela né?
0: tá numa escreveção ali. Tá,
1: tá, tá. Vai, um
0: é psicografia? Conta pra gente. Não só é, como ao vivo. Tô eu... brincando, gente.
2: Não, é que eu tô me divertindo muito assistindo vocês. Primeira coisa, aí como vocês vão falando e pras ideias não fugirem, eu vou anotando, porque sete e pouca da manhã né, é complicado manter tudo na mente. Ai, gente, é muito bom de vocês,
0: Conversa, é, não... gente. O que, que você anotou aí? O
2: <risos> que, que eu acho? Não, primeiro que essa vinda de Emmanuel eu adorei essas informações, porque realmente é bem isso que a Dora falou, né? Por que, que vão falar isso para o pessoal? O pessoal já, já começa. E não só veio, como há boatos, que está em São Paulo. Então, o que teve de gente comprando passagem para São Paulo não está no gibi, hein, gente? Agora que tu falou que era... É um questionário
1: da área... online, não deve, Mariana? Um questionáriozinho <risos> online de você, mano, e a pessoa vai te né? tem?
2: Agora que a Dora falou que era é, é, da área da educação, gente, eu faço pedagogia.
0: Será, Mariana? Mano, Mariana estava tava escrevendo. Estava tava escrevendo. escrevendo.
2: Pô, não, de repente aí é da minha área. Não, tô brincando. Mas eu acho que tudo isso que vocês falaram é obviamente muito relevante. Como a gente ainda tá muito arreigado ao homem velho e as nossas próprias crenças limitantes do passado, porque hoje em dia a gente fala de espiritismo, fala do consolador, que nada mais é que um olhar para nós mesmos, né? É como se pegasse um espelho: Ó, oh, meu filho, esse é tu. Agora, vamos fazer essa, essas reformas aí que são necessárias? <risos> a gente fala de tudo isso, a gente tem a ideia, já a noção que nós não somos somente um corpo andante, que existe um antes, um durante, um depois, mas ainda aquele homem velho que acreditava em céu e inferno está tá grudado, está regado em nós, porque se a gente for pensar o que era o céu, tocar eternamente a harpa, que seria um tédio, bem dizer, se tornou lotes, Incríveis no nosso lar, né? Inclusive, é preciso dizer que nosso lar fica, né, na região do Rio de Janeiro, mas a gente aqui do sul quer dar uma passada. O Brasil inteiro quer chegar no nosso lar, né? O inferno a gente bota, coloca como um e o demônio é o obsessor. Então a gente só.
0: A gente só, só deu umas.
2: Uma, é, só deu umas. Uma, é, adaptou, mas a gente ainda é muito, né, naquela ideia antiga. É. E isso também está muito arraigado ainda ao nosso materialismo, né? nós ainda somos muito ligados à matéria, por mais que a gente fale, ah, não, eu sei que eu não vou morrer nunca, que aqui é só meu corpo físico, a gente dá ainda uma... Até pelo instinto de conservação, a gente ainda tem aquela, aquele apego, né? tipo, não, essa caneca tem que ir comigo, porque imagina alguém ficar com a minha caneca de estimação, a gente ainda tem essa, essa ideia. E a gente é muito ligado ainda às aparências, né? Uh, ali o que a Dora falou, que a gente espera, né? Que Jesus venha no cavalo branco, no seu trono. E me lembra muito de Saulo, né? Da, que depois virou Paulo, da obra Paulo e Estevam. Que ele não percebeu que a pessoa que ele esperava a vida toda já tinha ido, <risos> vindo e voltado, né? Já tinha passado, já tinha feito todos os ensinamentos que cabia dentro do nosso entendimento, né? E já tinha voltado e ele estava ali, obsessivo, né, uh, perseguindo os cristãos que eram, né, os seguidores de, dessa pessoa que ele esperava. E aí, para quem lê o livro, né, que quando tu, tu começa o Espiritismo é meio que obrigatório, né? tem que ler Paulo Estevam. <risos> Você só se torna espírita depois que ler Paulo Estevam. A gente sabe que ele realmente é, tem um choque ao perceber que, que as suas ideias estavam extremamente equivocadas, porque a gente ainda acha que o belo, que é o grandioso. E se o próprio Cristo veio na, na máxima simplicidade, o que, que a gente pode dizer do resto, né? Ou assim como o Espiritismo, né, as primeiras manifestações espíritas começaram, né, uh, com as mesas girantes, mais exclusivamente com as mesas girantes, que até então, uh, na época, era tido até como piada, como um momento de descontração, ninguém poderia né, conceber que daquilo sairia uma grande manifestação espírita, né? a não ser Kardec que era um osso muito estudioso e que gostava de ir mais a fundo mas assim o que eu quero dizer com tudo isso que as coisas não vêm assim como diz a Dora de cavalo branco né? as pequenas grandes coisas da vida que realmente nos revelam a grandiosidade né, do nosso pai maior e a gente ainda está muito ligado às manifestações né grandiosas tanto é que a gente tem ainda a ideia equivocada por exemplo da nossa mediunidade eu só sou médium se eu sou extensivo. Se eu enxergo, se eu ouço, se... Né? Se eu tenho todas as mediunidades mais expansivas. Quando, na verdade, todos nós somos médiums. Mas eu ainda sinto que a intuição, por exemplo, ah, vou pela rua tal e não vou por essa. É vozes da minha cabeça. Gente, não é vozes da cabeça.
1: Ah, somos... Se eu falo que eu sou médio, porque eu tenho seis sentidos, alguns espíritos irão rir de mim. Né? Você é aonde? <risos>
2: na verdade todos nós temos essa essa faculdade que é a mediunidade, só que a gente ainda né que as coisas muito palpáveis e como eu disse anteriormente as pessoas chegam no espiritismo com essa ideia ah eu vou chegar hoje na casa Espírita, vai me dizer as minhas três vidas anteriores o que que eu vou ser o que que eu preciso fazer né até mesmo nas mesas girantes as pessoas tinham aquelas perguntas é, bem bobinhas, vamos dizer, assim, ah, com quem que eu vou casar, será que tu sabe essas coisas assim que não são tão profundas? Desculpa, Henrique, tu queria falar?
1: Não, não, é porque eu estava falando aí, eu estava pensando... A um gente não mesmo.
0: anota, a gente interrompe.
1: Entendeu? É, você é educada, eu não sou... Rapaz? onde <risos> não É porque você falou assim, ah, porque a gente vai na casa do quando Contigo chega... O que então? Chega na casa espírita acho que vai ser descoberta a reencarnação. Você, Henrique, você é um grande médium. Você é reencarnação, sabe, tipo um eu lia muito livro de budismo, você é a reencarnação do médium tal. Você precisa estar aqui, que, sabe, essa, a gente tenta ter a importância, tenta ver se vão descobrir a nossa importância, porque dentro da gente Pum, tem uma força, uma vontade de ser a pessoa que vai transformar, que vão descobrir o meu verdadeiro potencial nessa religião. E a gente descobre que tem um trabalhador, que a gente vai ficar ali, não vão, não vão desbloquear a nossa mediunidade com 35 anos de idade, o que tinha que aparecer, apareceu, e você é essa pessoa mesmo que tem que trabalhar para ser a melhor pessoa que você é mas não vão descobrir que você é reencarnação de Chico Xavier e a partir daquela idade você vai escrever 30 livros por dia.
2: Não, é exatamente isso. né? Se não for para dizer que eu fui uma grande rainha, nem, nem, nem se dá o um trabalho. Você
1: fez o teste, não é da idade da Mariana, né? O teste da internet, onde todo mundo era rei e rainha, você fez a reencarnação passada? Não, não, eu não
0: participei desse questionário. Não,
1: participou de um questionário, antigamente, no um DOS, que é uma tela preta com letras verdes, e você dizia sua idade, seu nascimento, sua idade, ó, é o nascimento e ele dava quem foi você na última reencarnação. Até que dez pessoas fizeram a mesma sala e descobrimos que só tinham três reencarnações, rei, rainha e um líder revolucionário. E aí,
0: descobriu que era
2: prometido. Nossa, como como a modernidade, né? A internet
1: já foi utilizada para coisas ruins, mas eu não preciso dizer Hoje você, em dia,
2: só para lives. Hoje,
1: só, só lives.
2: Não, mas é, eu acho que bem essa ideia, né? Da gente ainda ter aí um bocado da nossa evolução. Também porque a gente, às vezes, uh, acha, né? Eu não sei se vocês ouvem isso, né? Mas a gente está no, no dia a dia, tem os nossos equívocos. E tem sempre alguém para dizer, ah, mas isso não é espírita? Gente, isso me dá um choque, né? Como se, pronto, agora eu tenho o meu testado de perfeição, agora tá tudo resolvido na minha vida. Meu Deus, eu digo, por isso mesmo que eu sou espírita, porque, né? Se não precisasse mais, né? Se eu estivesse aí nesse nível de perfeição, eu não precisaria mais. Tá aí na doutrina espírita. Mas, como a gente iniciou o capítulo falando da ressurreição... Né, de Jesus, a ressurreição de Jesus, enfim, é, e dentro de todos os ensinamentos que ele nos trouxe a gente ainda está muito ligado à, à materialidade, é, eu acredito que esse movimento que ele faz né, de uh, ter desencarnado e depois materializado, que muitas pessoas falam né, da ressurreição, enfim, é, é a nossa maior prova de que, gente, a gente transcende a matéria, olha só... Sabe? É o símbolo master de aconteça o que acontecer, né? as dificuldades que a gente vai passar pela vida, né? todos os percalços que são né? naturais, porque a gente está no mundo de provas e expiações. Ainda assim, uh, tudo passa e a gente segue. Só que uh, naquela época a gente não tinha esse entendimento. Né? A gente não estava não ainda num, num nível, vamos dizer assim, para perceber, meu Deus, a minha bateria está desconectando, pode ser que dê um apagão aqui. Então, vou chamar a
0: assessoria para vir... <risos> Deixa... vir carregar. <risos> já está dado o recado. É, eu lembrei aqui, já vou até caminhando, a hora voa, né? já estamos com 43 minutos de live, já seguindo para o final, é, de um, uma passagem do livro dos Mensageiros, por que, que eu lembrei disso, né? Porque essa coisa da luz segue sempre. A luz vai seguir sempre. Não adianta você tentar achar que não, você desconfiar, você disfarçar. Ela segue o seu fluxo, né? Independente da nossa crença ou não. A mensagem segue, a luz segue. E aí, é, Pedro desconfiou, né? Pedro não acreditou, levantou para ir lá verificar o que estava que acontecendo. Beleza. Eu lembrei dessa, dessa passagem dos mensageiros, porque conta no meio do, do livro todo, né? Que é aquela série André Luiz, que tinha um grupo espírita e um dos componentes desse grupo desencarnou. E aí a família né, ficou muito arrasada e tudo mais. E algum tempo depois, pouco tempo depois, a família queria uma notícia dele, queria uma comunicação dele e tudo mais. E, numa reunião mediúnica, ele teve a possibilidade de vir para se comunicar com a família, né? Numa, numa psicografia, através de um médium. Só que, assim, ele foi, veio, deu a comunicação, preocupado que estava com os problemas morais da família. Então, ele deu a comunicação solicitando que eles... É, se sacudissem logo né, para o trabalho, para o serviço, para que eles aproveitassem o tempo encarnado e tudo mais. E aí, terminada a comunicação, a família saiu do centro e começou aqueles comentários, né? Isso Claramente não era o nosso querido fulano desencarnado. Ele nem citou o nome do nosso cachorrinho, né? Você viu que se fosse ele certamente ia falar da quina da mesa que está quebrada desde o Natal de 1900 e tal, né? Você viu que ele não falou isso. Então, o médium, você vê que não pode confiar nesse médium, né? Então, eles começaram a desconfiar da comunicação. E o espírito, coitado, viu aquilo e falou, meu Deus, não acreditaram. Eu é né, doido para vir falar com eles, para despertar neles, para eles entenderem que eu, mesmo eu ali no movimento espírita, me dei conta do tempo que eu perdi. A mensagem que eu queria passar para eles naquele pouco tempo... Você lembra quando tinha orelhão e que a gente tinha pouco crédito no cartão? E tinha que dar a notícia rápido, porque senão ia cair a ligação? Era um negócio meio assim. Ele tinha a oportunidade ali, sucinta, para falar o que ele, quis... o que ele quisesse para a família. Ele falou, gente, eu ia falar do nome do cachorro. Eu ia citar um detalhe da casa... Só para eles acreditarem em mim? Eles estão na doutrina espírita. Eles sabem que a, a continuidade da vida é uma realidade. Eles já sabem disso. Para que eu tinha que ir ali provar para eles isso? O que eu queria falar para eles é que eu perdi tempo. Eu estava ali com a faca e o queijo na mão e perdi tempo. E eu não quero que isso aconteça com eles. Essa é a mensagem que eu queria passar. E eles não acreditaram. Como Pedro que teve ali a notícia e não acreditou. E, às vezes, a gente está armado para desconfiar das boas ações. Né? Tem gente que olha... Olha que loucura! Tem gente que olha... Por exemplo, eu vou falar uma pessoa que está em destaque, né? mas isso acontece com pessoas anônimas que fazem boas ações. Mas tem gente que olha para Padre Júlio Lancelotti, né? que está em destaque aí por conta do seu trabalho, que, na verdade, já é feito há décadas. E agora é que foi descoberto... né? É, pela mídia E olha, você fala assim, ele só quer aparecer E manda mensagem Para o homem, no... se dá o trabalho De entrar em contato com o padre Para poder mandar mensagem Dizendo que ele quer aparecer Imagina
1: o direct de Jesus hoje em dia hein?
0: Imagina o direct de Jesus Gente, a gente está Desconfiando A pessoa não pode fazer uma boa ação ó. Vai querer alguma coisa em troca hein? tá te agradando muito Quando a esmola é demais o santo desconfia, ele criou bordões para desconfiar das boas ações. Mas você acha que Jesus está sentado na esquina, no paralelepípedo, pensando, meu Deus, a humanidade ainda não acreditou em mim? Não está. Sabe por quê? Ele sabe que a luz segue sempre. Não importa se Pedro vai levantar para ir lá ver se é verdade, se a gente vai desconfiar, se a gente vai querer saber... Gente... Se o médium está mistificando ou não, eu vou pegar Kardec, vou pegar a mensagem que ele me deu e vou ver. Isso tem embasamento? Isso está condizente com a doutrina? Está. Então, se é uma mistificação, é uma mistificação do bem. Agora, se o médium me manda ali, dizendo que é uma revelação, tome cuidado, passe essa mensagem psicografada no seu grupo de WhatsApp, para que as pessoas Guarda tenham conhecimento, essa guarde essa data. Aí você vai vaziar ali com a obra básica e dizer, bom, isso não está coerente. Vou, vou deixar essa mensagem aqui, vamos ver que o tempo dirá. Porque a verdade é a verdade e é atemporal. O tempo passa e ela continua. Se aquela mensagem ela estava ali para aquele momento e daqui a uma década a gente vê que não é bem aquilo, aí a gente já tem a resposta não precisa crucificar mais o médium ele mesmo na sua consciência já sabe a gente tem essa coisa do justiceiro né? eu vou dizer, eu vou provar que esse bem não é bem de verdade eu vou provar que isso não é de Deus isso é uma balela a luz segue sempre e graças a Deus, independente da nossa ignorância foram as minhas considerações finais Henrique, faça as suas para que a gente escute Mariana porque ela parou de escrever, Henrique, estou preocupada <risos>
1: E já vou enganchar com como a, o Hollywood ensinou a gente acho errado. Que eu
0: não, acho
1: que... Como o Hollywood ensinou a gente errado, né? O Hollywood ensinou que o justiceiro é aquela pessoa que ao alguém sequestrar um bem querido seu, você tem o direito de matar 350 pessoas e ir num país estrangeiro, dizimar uma população para resgatar aquele seu bem querido. E a gente faz assim. A gente acha que a gente é o de Jesus, eu posso denegrir, eu posso falar mal, eu posso ir contra, eu posso acabar com a religiosidade do outro só porque a pessoa falou mal do que eu acredito. E é legal, é interessante, eu fico pensando é, numa conversa cara a cara com uma pessoa que saiu dessa... E a gente fala assim, a pessoa perguntando assim, mas o que você esperava? Eu esperava que os Espíritos me comunicassem do outro lado, provando que eles existem. Então, mas aí veio Cristo e, e fez isso aí. Ele trouxe até profeta para falar com vocês na hora lá. Pessoas que vocês acreditavam já que eram boas e conversar com você. Não, mas, mas será que... Não, e depois ele voltou ele mesmo ali encarnado, materializado. As pessoas tocaram nele até muito tempo, né? Isso aí pode ser apenas uma grande anedota que contaram. Não, mas a gente mandou médios poderosíssimos. Médios que, que também materializaram. Mas tem foto? Mas as fotos são antigas. Mas a gente mandou uma pessoa que comunicava em várias línguas, em vários textos a gente mandou, mas era a mesma pessoa, não a gente mandou páginas ímpares e páginas pares para médios diferentes e, e o texto só fazia sentido quando juntos. Mas e o meu ente querido, a gente mandou cartas para um monte de ente querido, mas e mas, a pergunta que eu, falta é que porque os espíritos são muito paciente, né? O que você quer, meu jovem? Me explica o que você quer para acreditar. Você quer que eu, que eu mate você, bote aqui e volte você para você acreditar, para você poder ver o outro lado, você voltar e acreditar? Porque a gente hoje fala assim, o Espiritismo está bem decadente, não tem nenhum médium mais poderoso. né Se olha assim, tem... tem ah, o movimento espírita está, sei lá, está meio caído. Hã? A gente quer de novo. Não tem uma mesa girante mais, né? Está aí um negócio que não tem mais. Capocá em desuso. A gente precisa o tempo todo. E a pergunta que a gente quer é o que a gente quer para provar que essa luz está aí. Além de acordar todo dia, além de ver o sol raiar todo dia, além desse convívio que nós temos com espíritos encarnados, o que, que a gente quer para provar que a vida segue, que a luz segue? E eu acho que Emmanuel bota uma palavrinha e nada, não é à toa. No final ele fala assim, entregues ao inferno, não creem na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade, mas a luz da ressurreição prossegue sempre, inspirando seus missionários ainda incompreendidos. Olha só, é não crer na expansão da vida dentro do infinito e da eternidade. A gente crê no infinito, a gente crê na, na eternidade, mas a gente não consegue crer na expansão da vida, de que a gente está trabalhando, de que a gente está fazendo surgir mais luz. A gente está ali indo para a obra do bem. Isso que Dói falou de independente da gente é porque é uma força muito maior. Por mais que a gente tenha um universo no nosso umbigo com bons adolescentes eternos que nós somos, em que o mundo gira ao meu redor e que Jesus precisa provar sua existência para mim e que Deus não vai existir sem não provar. E se eu não acreditar na reencarnação, ela simplesmente não existe. Não é verdade. Deus vai continuar existindo, Jesus vai continuar existindo a reencarnação vai continuar existindo, querendo a gente trabalhar ou não. A questão é: a gente está trabalhando e sentindo isso, influindo nisso, ou está tentando parar isso. Porque, notícia ruim: nós não vamos parar isso. Isso vai continuar contra a nossa vontade ou a favor dela. E eu falei demais, Mariana!
0: Mariana, querida, faça suas considerações finais e já aproveite para repetir o seu merchan, que no final sempre tem mais gente online, e fazer seu encerramento, por favor, com a sua prece. Muito obrigada. Foi levíssimo estar com vocês os nossos amigos do chat, impagáveis no comentário, na participação. Vamos que vamos. Vai, Mari. Ai, ah, gente, eu que agradeço a
2: oportunidade. Foi maravilhoso, muito descontraído. Amei estar aqui com vocês essa manhã. E ouvi-los também, né? que a gente às vezes acha que vai vir falar, mas, na verdade, a gente que aprende. <risos> Era isso que eu estava anotando, inclusive, tudo que vocês estavam dizendo para aplicar na minha vida. Mas eu acho que essa questão, assim, rapidamente, da nossa descrença em tudo, né? Ou da coisa tátil ainda, vai muito da nossa falta de fé, né? Porque a gente ainda tem aquela ideia da fé, do eu acredito. Mas eu acredito é muito vago, né? Porque assim como eu acredito, eu, amanhã eu posso desacreditar, quando, na verdade, a fé é uma relação de confiança com Deus, né? Porque quando eu confio, eu confio. E aí nada me abala. E, mas não uma fé que, né, ah, que Deus quis assim e tá pronto. Mas a fé racional, que Kardec tanto nos disse, né, nas codificações. A fé é seu exemplo, que foi lá, investigou, averiguou, né? Como assim mesas se movem, como assim mesas sentem e pensam, né? Isso não é possível, então tem que ter uma inteligência por trás disso. E fez todo aquele trabalho que a gente sabe, né, que a gente conhece, maravilhoso. E aí a gente, o Henrique falou na questão do Espiritismo, que a gente traz isso, né, de querer coisas grandiosas também para a doutrina, né, não tem nenhum médium, não tem nada, isso aqui tá tão sem graça, tão xoxo, mas a gente não entende ainda que a doutrina, além de ser consoladora, vem para que a gente uh, faça uh, a nossa autotransformação também, né. Porque a gente espera muito sempre das coisas. Espera de Deus, espera de Jesus, espera da doutrina. Tá, mas e nós? O que, que nós estamos fazendo? É, eu nunca olho o espiritismo como um objeto de modificação na minha vida, mas algo que tem que dar, me dar respostas. E da forma como eu acho que tem que ser. Não é qualquer resposta, não é qualquer coisinha que me convence. Porque quando fala de reforma íntima, de eu deixar de ser menos orgulhoso, menos egoísta, aí já não é para mim. Aí o pessoal daquele centro espírita já não não está condizente com as, as coisas que eu penso. Então, na verdade, nós ainda somos muito infantis nesse, nessas questões, né? A gente ainda tem muito que crescer, porque a gente está sempre esperando do outro e quando as coisas dão né, erradas ou como a gente é, não estava planejando, a culpa também é do outro, porque eu sou sempre a vítima da história e a vida, a sociedade, a família, o governo é algo né porque quando eu sou vítima, eu fico na minha zona de conforto, eu não preciso me transformar. Então, eu acho que é, dessa toda do, toda essa reflexão que a gente fez hoje, a gente pode pensar que a luz sempre segue que nós devemos seguir a luz também, né? Nós devemos uh, sair né do, do nosso nosso cantinho e querer que as coisas venham até nós, que a gente possa também ir até essas coisas, porque se Jesus já veio até nós encarnado, gente, pelo amor de Deus, tá na hora da gente também dar uma forcejada. Então, queria agradecer a oportunidade para não estourar o tempo, é, foi um prazer, eu até me acordei, né, disse que eu iniciei dormindo, mas o ambiente é tão alto astral que a gente acaba fazendo um download do corpo, do espírito para o corpo, nesse processo, reforçar que a gente tem uma página espírita né, no Instagram que se chama Casal de Kardec, para quem quiser seguir, momento Merchan, e já faço a prece? Tá bem, então vamos à prece. Vou pedir para quem se sentir à vontade de fechar os olhos. Vamos agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga que está conosco nesse momento, nos inspirando, nos auxiliando por essa oportunidade de reflexão, de autoconhecimento também. Agradecer o convite amoroso do pessoal do Café com o Evangelho. E que esse trabalho possa ter a sua continuidade com muito amor, com muita luz, com muita paz. Que o Mestre Jesus siga nos inspirando e que nós também sejamos sempre receptivos a essas inspirações em prol do nosso próprio aperfeiçoamento. E que Deus, nosso Senhor, nos ampare hoje e sempre.
0: Que assim seja. Bem. E assim vai ser, né? Porque tem que ser, não tem outro jeito, a gente precisa seguir a luz, como disse Mariana, né? E aí eu me lembrei até daquele negócio: você vê a luz, não vai, não vai, vai, gente, vai. <risos> Viu a luz? <risos> Segue, que é bom. Beijos em todos vocês. Amanhã é domingo e estaremos aqui, porque todo dia tem. Graças a Deus, e amanhã tem mais café. Obrigada, Mariana. Tchau, Lucas. Beijos, Thank <laughs>